0: Op 7 juli is onze collega Arno om het leven gekomen tijdens de uitvoering van zijn dienst. Arno was motoragent bij Team Verkeer. Deze gebeurtenis heeft een ontzettende impact op de hele eenheid en op alle collega's. En namens de afdeling communicatie wens ik zijn familie en zijn directe collega's ontzettend veel sterkte toe. Om deze reden plaatsen we deze week dan ook geen nieuwe podcast. Uit eerbetoon aan Arno en uit respect voor zijn collega's willen we je nog een keer meenemen in de podcast van Team Verkeer het team waar Arno elke dag vol overgave zijn werk deed. In de podcast Edwin Tambour van Team Verkeer.
1: Welkom. Ja, goedemorgen Niels. Goedemorgen. Ja. Kan jij ons, uh, nou ja, met de deur in huis vallen. Wie ben je en wat doe je? Ja, nou, mijn naam is Edwin Tambour. Ik ben uh, operationeel expert bij uh, Team Verkeer, ofwel de Verkeerspolitie in de volksmond uh, wat beter bekend, denk ik. En uh, ja, operationeel expert is eigenlijk gewoon chef op een, op een afdeling. Dus uh, ja, dat doe ik nou alweer... Uh, Zes jaar uh, in deze functie. Daarvoor heb ik het ook een tijd gedaan met een tussenpauze van twaalf jaar. Maar daar, uh, uh, ja, ik ben inmiddels al zo'n twaalf jaar uh, bezig bij verkeer. Um, wat kan je vertellen over team verkeer? Wat, uh, wat is het? Ja, trots als ik ben, moet ik natuurlijk zeggen dat het de mooiste afdeling van, uh, van de politie is. Dus we uh, uh, nee, zijn natuurlijk een specialistische afdeling. En uh, uh, ja, wij zijn denk ik best wel een beetje een sexy afdeling, als ik het zo mag noemen. Hè. We hebben natuurlijk wel heel veel uitstraling. We hebben natuurlijk Prachtig materiaal, we hebben dure, mooie, snelle auto's en uh, snelle motoren. Dus dat trekt natuurlijk heel, heel veel mensen aan. Um, maar goed, het is, ja, het is wel een prachtige afdeling, heel divers. Um, ja, eigenlijk bij alle afdelingen natuurlijk ook, je weet nooit hoe een dag eruit ziet. Maar uh, ja, het kan gewoon soms wel heel spannend zijn bij ons. Het ene moment uh, ben je bezig met een verkeerscontrole en het andere moment zit je in de achtervolging die ergens in, uh, in België eindigt, bij wijze van spreken. ja. ja heel en, divers.
0: Ja. ja, mooi. En waar, waar bestaat het, het, het grote
1: teamverkeer uit? Hè? Want jullie hebben verschillende ja. afdelingen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Als we nou naar de dienst Infra gaan kijken, waar wij eigenlijk onder vallen... dan hebben we het teamverkeer en die bestaat dan eigenlijk uit de, de verkeerssurveillance. Hè. Zoals de meeste mensen dat kennen. Wij noemen dat verkeerssurveillance, maar het is eigenlijk de verkeerspolitie. Uh, dus Dat zijn de mannen in de, in de snelle Audi's en op de motoren. Dan hebben we nog een verkeershandhavingsteam. Dat is ook een onderdeel van ons, uh, van het uh, teamverkeer. En uh, dat zijn over het algemeen surveillanten en BOA's die zich bezighouden met de handhavingstaken. Dus die zul je vaak zien in de districten bij grote verkeerscontroles, alcoholcontroles. Dat is een uh, zelfstandig operationeel team van ook bijna inmiddels dertig man. Met een aantal begeleiders die we uit onze eigen uh, club selecteren. Uh, dus dat zijn ook uh, over de en brigadiers die gewoon bij het teamverkeer werken en dan op, op relatiebasis af en toe een, een, een periode als begeleider meegaan met het verkeershandhavingsteam. Dan hebben we nog een afdeling nodale oriëntatie. Dat is eigenlijk een soort rechercheafdeling die zich bezighoudt met criminaliteit op de snelwegen. En we hebben een afdeling verkeersexpertise. Dat is ook nog een afdeling die bestaat uit vijf mensen ongeveer. En die adviseren gemeentes en wegbeheerders vooral hoe zij wegen moeten inrichten. Ik kan je voorstellen dat er ergens een nieuwbouwplan komt of een herinrichtingsplan ja, dan worden die mensen gevraagd om mee te denken en mee te praten over uh, hoe richt je nou uh, uh, je wegen in. Uh, waar moet je nou allemaal op letten? Dat is zorgen dat de verkeersborden overal op de juiste manier geplaatst zijn. Dat dat geen weerwaar wordt van borden en dat soort zaken. Dus. Die zitten voornamelijk in die advisering richting gemeente en wegbeheerders. Uh, en dan hebben we als laatste, uh, zeker niet onbelangrijk, onze eigen afdeling Opsporing Teamverkeer. En die handelen eigenlijk de zware, complexe aanrijdingen af. Hè. Je moet je voorstellen, wij, we hebben natuurlijk ja, dagelijks helaas te maken met, uh, met aanrijdingen. Een aantal daarvan die zijn best zwaar en die kwalificeren wij dan in aanrijding met gewonden of, of zwaar gewonden. Uh, dat is zogenaamde artikel 6 zaken, artikel 6 van de Wegverkeerswet. En uh, ja, die handelen wij dan zelf af. Die, dan ontlasten we de basisteams en dan zeggen we, joh, neem de zaak mee. En dan hebben wij een eigen opsporingsafdeling die ja, opsporingshandelingen verricht in de breedste zin van het woord... Um, dus uh, ja, zij doen de onderzoeken uh, naar uh, hoe het gebeurd is he, in samenwerking met onze verkeersongevalsanalyse uh, team. Uh, maar ook het verhoor van de verdachte, getuigen, eventueel uh, camerabeelden uitkijken, dat soort zaken meer.
0: En als je nou bij teamverkeer werkt, met, met wat voor dingen kom je zo al in aanraking?
1: Ja, dat is natuurlijk heel divers. Kijk, uh, vroeger waren wij uh, echt uh, verkeerspolitie. Uh, dus uh, dan waren we echt duidelijk bezig met alle verkeerstaken uh, in de breedste zin des woords. En tegenwoordig zijn we meer politie in het verkeer. Dus uh, we doen eigenlijk alle politietaken die, die collega's van de basisteams ook doen. Alleen wij uh, beperken ons een beetje tot uh, voornamelijk de oud-snelwegen. Maar we moeten ook het onderliggend wegennet nemen wij natuurlijk ook mee. Uh, dus we adviseren... We uh, assisteren collega's bij, bij aanrijdingen. Uh, wij doen zelfstandig natuurlijk verkeerscontroles. Maar we doen ook bijvoorbeeld begeleiding van spoedtransport. Hè. Je moet je voorstellen dat uh, ergens in de eenheid of buiten de eenheid zelfs een zo ongeval is. En uh, uh, het slachtoffer moet vervoerd worden naar een van de ziekenhuizen in Rotterdam. Dat dat soms wel eens gepaard gaat met een uh, begeleiding. Nou, daar, uh, daar komen wij dan om toe kijken. Wij vangen die ambulance op, strategische plek op en begeleiden hem dan naar, uh, uh, naar het des, desbetreffende ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk altijd wel een, een klus die, uh, ondanks het uh, triestere karakter, wel heel leuk is om te doen. Zeg maar. ja. 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 Maar, want, uh, want
0: als je het hebt over leuke dingen uh, om te doen. Je had het al natuurlijk even ja. over het materiaal. Daar komen we zo meteen op, de voertuigen. Ja, ja, ja. Maar wat zijn nog meer dingen die dit werk zo, voor jou zo leuk maken?
1: ja Als je bij ons werkt, we hebben een, een klein team, een relatief klein team. Uh, ja Iedereen is heel zelfstandig, uh, maar... Toch zijn we echt een team. We hebben twee fantastische teamchefs die echt ook de verbinding in ons team hebben weten te brengen. Dus uh, ja, wij werken echt heel erg op basis van vertrouwen. Collega's krijgen veel vertrouwen dat dus ze gewoon zelfstandige dingen kunnen doen. Ze worden breed opgeleid. Hè. Ze krijgen natuurlijk uh, ten opzichte van collega's in andere teams uh, krijgen wij veel opleidingen. Dus uh, ja, je kan echt alle kanten op. Dus je kan eigenlijk uh, als je een hobby hebt, dan kan je die bij ons uitoefenen, zeg ik altijd maar. Nou, motorrij is natuurlijk een van de dingen ja, die heel veel collega's, je moet wel een beetje een, een technische... Uh, hmm. Aanleg hebben, een beetje gevoel hebben voor techniek. Je moet ook wel uh, van motorrijden en autorijden houden, anders dan, uh, ja, dan, dan wordt het saai. Ja. Maar, uh, dan wordt het vervelend, maar ja, je bent heel zelfstandig. Dus je, ik ga 's met de motor naar buiten, bij wijze van spreken. En uh, ik kom aan het einde van de dienst binnen en ik heb mijn, uh, mijn taken verbracht. Ik leg, leg verantwoording over wat ik gedaan heb die dag en dan, uh, ja, dan heb ik gewoon een leuke dag gehad. Um, wij zijn natuurlijk van de eenheid uh, Rotterdam. Ja. Um, de, deze
0: eenheid, zoals de meeste eenheden, zijn we ondergedeeld in districten en diensten en uh, zijn er collega's die op basisteams werken. En jullie zijn uh, team verkeer, eigenlijk ja. van deze eenheid. Hè? Ja. Kan je wat vertellen over de samenwerking tussen de collega's van de basisteams of de recherche
1: en, en jullie? Ja, nou dat doen we. Die, die, die samenwerking is echt wel intensief. Hè? Uh, um, je moet je voorstellen dat als er ergens in de eenheid iets gebeurt met verkeer en collega's weten het niet of uh, zijn op zoek naar uh, vragen die te maken hebben met een bepaald specialisme... ...dan weten ze ons gelukkig goed te vinden tegenwoordig. We zijn nu natuurlijk 24-7 te bereiken. Uh, en dat kan zijn van, uh, we hebben een, een aanrijding met een vrachtwagen... ...en we willen weten hoe het zit met de, met de arbeidstijdenwet of de rijtijdenwet... Uh, ...of de tachograaf uitgelezen kan worden. Dat, dat zijn allemaal zaken die mensen van ons dan doen. En dan kunnen we ook vaststellen... Wat eventueel snelheid geweest is of de chauffeur eventueel een overtreding is geweest. Maar het kan ook zijn dat ze, dat ze ons roepen: van joh, we hebben een, een, een complexe verkeerscontrole. Studenten organiseren een complexe verkeerscontrole en we willen een aantal motorreisvuurlijnen voor, voor het aanleveren van uh, interessante voertuigen. Uh, nou, dat doen wij dan ook. Hè. Die jongens hebben, bij ons hebben toch wel een technische blik. Die zien snel aan een auto van hé, hey, daar is iets mis mee. En dan kan zijn dat er de band of iets met de verlichting of APK of uh, aanhangwagentjes is natuurlijk ook vaak interessant. Ja, die jongens zien vaak in één oogopslag op van ah, daar is iets mis mee. Ja, die nemen we dan mee en dan ondersteunen we de collega's met de, met de afhandeling van die controles. Dus dat is een vorm van uh, uh, samenwerking. Uh, verder, uh, ja, ze weten ons eigenlijk altijd wel te vinden. Wij serveren ook gewoon in de basisteams. Hè. Dus uh, op het moment dat het rustig is op de oude snelweg met name s'nachts, ja, dan zakken wij ook gewoon de stad in, bij wijze van spreken. En dan uh, doen, doen, rijden we ook gewoon meldingen mee. Dus het kan het best zijn dat collega's ons geconfronteerd worden... met uh, inbraak, daad, huiselijk geweld. Nou, verzin het allemaal maar.
0: Ja. Um, en daarnaast, we, eh, wat ik net zei, we, we hebben een eenheid. Um, die heeft in principe gewoon een grens. Daar kan je aanwijzen, dit ja. is onze eenheid en dat ja. niet. Ik kan me zo voorstellen dat jullie niet bij de eerste
1: ronde afslag draaien... en zeggen, oh wacht even, dit is niet meer onze eenheid. Hoe, hoe zit dat? ja dat, dat klopt wel een beetje onze eenheid is heel groot hè. die loopt natuurlijk van uh, van Gorkum zeg maar tot Oudorp uh, van Hoek van tot aan uh, Nieuwekerk zo'n beetje um, ja de Den Haag zit heel dicht tegen ons aan hè dus ja. wij, wij keren regelmatig even bij Den Haag en, en andersom ook hè. Den Haag keert ook bij ons wij werken heel nauw samen met andere uh, teams verkeer in, in Nederland uh, Zeeland-West-Brabant is ook zo'n afdeling ja de Moerdijk zo over ja. dus, uh, uh, en je moet je voorstellen uh, die Audi's, dat zijn eigenlijk snelle interventievoertuigen. Uh, snelle interventievoertuigen zijn een aantal jaar geleden in het leven geroepen... om uh, een soort wapen te worden voor de plofkrakers en, en uh, dat soort zaken. en de, de overvallers die we destijds hadden, daar moesten we gewoon. ja, Die reden altijd weg met snelle auto's en daar hadden we eigenlijk geen antwoord op. Toen zijn de snelle interventievoertuigen in het leven geroepen. En die hebben eigenlijk een landelijke taak. Dus als er nu ergens in Nederland een plofkraak uh, plaatsvindt... of een manhunt in het kader van terrorisme of zo... dan... Uh, Gaat in Driebergen, gaan er natuurlijk allerlei bellen rinkelen. En dan uh, kan het zijn dat ze besluiten daarvan: jongen wij gaan de shifts inzetten. En dat betekent dat wij gewoon de eenheid uit moeten. om uh, mee te gaan doen aan bijvoorbeeld uh, een achtervolging. of zoeken naar een bepaald uh, voertuig. Uh, dus ja, dat maakt het ook interessant. Je, ons werkgebied is zo groot. Uh, het lukt je niet om in één dienst de hele eenheid uh, te bestrijken. Dat gaat nee. dus niet lukken. Nee.
0: nee. Ik kan me nog herinneren van uh, toen ik bij de recherche zat... toen rijden we een onderzoek op plofkrakers. En er was informatie dat er uh, in Amsterdam een, een plofkraak gepleegd zou worden. En wij hingen daar uh, onopvallend omheen, om die pinautomaat. En op enig moment zagen we inderdaad gasten op een, op een motorscooter. Die gingen, die gingen daar kijken. Ja. En toen hebben we dat gemeld aan het OC, aan de meldkamer. En die zei ook meteen van dan gaan wij uh, alvast uh, team verkeer positioneren. Ja. En dat was ja. toen de landelijke eenheid in Den Haag volgens mij. Maar in ieder geval, um, die gasten waren aanrijdend. En op het ene moment zeiden ze van we rijden ongeveer bij Den Haag Leiden. En in mijn beleving, ja. een paar minuten later waren ze er.
1: Ja. Kun je iets vertellen over de snelheden waar jullie mee rijden? Want het gaat soms uh, erg hard, hè? Ja, ja nee, dat, dat klopt. En daar worden we natuurlijk ook wel speciaal voor opgeleid. Hè. Het is niet zo dat je bij ons binnenkomt met een B-rij. Wij van nou, je, je sleutel van Audi en succes ermee. Nee, uh, nee wij stellen hoge eisen aan, aan onze chauffeurs. En er dus, 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 dus stralen er ook best regelmatig mensen op de opleiding. Omdat ze het gewoon niet aankunnen. Die, die auto's die rijden 250 echte kilometers per uur. Hè. Dus dan zit je 267, 265 op de teller. Uh, ja, Dat zijn snelheden, die rijden we uh, nou, niet dagelijks, maar wel regelmatig. En zeker als het rustig is, s'nachts, en in die, dit soort gevallen, als je snel van A naar B moet, ja, dan, uh, dan worden dat soort snelheden gehaald. Uh, maar goed, nogmaals, uh, hard rijden is niet moeilijk, het is, gaat om veilig rijden. Dus, uh, je moet altijd wel kijken, is het verantwoord? Want ja, dat weten we denk ik allemaal wel, je blijft natuurlijk altijd verantwoordelijk voor je rijgedrag. Maar uh, ja, ik verbaas me ook wel eens dat, om uh, een voorbeeld te geven, dat is wel heel leuk, een uh, leuke anekdote. Uh, vrij recent uh, moest er vanaf het uh, EMC hier in Rotterdam Centrum een uh, donororgaan met spoed naar Bergen-op-Zoom. Ja, dat richt je 19 minuten. Ja, dat is best snel. Ja, dat is best snel. <laughs> dat is best snel, ja. ja. Er was een rustige omstandigheid, dus het was ook tijdens de coronaperiode was er weinig verkeer op de weg, maar dan nog 19 minuten. Is een, uh, is een behoorlijke snelheid.
0: Ja, ja want om, om daar even iets meer duiding aan te geven voor de mensen die niet weten hoe dat, hoe dat werkt: hè, wij hebben in principe ontheffing van het RVV, ja, het Reglement ja. Verkeersregels Verkeerstekens, op het moment dat er een noodzaak er is voor de politietaak. Klopt. Dus ja. dat betekent dat je als politieagent bijvoorbeeld door Rood mag rijden en uh, mag afwijken van snelheidslimieten. Uh, ja. Van
1: snelheids, uh, maar daarmee zitten wij ook aan een brancherichtlijn. Dat, dat klopt. Die brancherichtlijn die geeft natuurlijk uh, uh, heel veel regels aan waarbij we in de basis niet harder dan 40 kilometer te hard mogen rijden. Dat is gewoon die normale surveillance snelheid. In de basis houden wij ons daar ook aan. Alleen uh, verkeerspolitie is een apart uh, regeltje ontheven van een aantal dingen. Uh, ja. En daarmee uh, kunnen we dus die snelheden wel rijden. Maar we blijven nogmaals altijd verantwoordelijk. Alleen we zitten niet vast aan een meldingsplicht en dat soort zaken meer. Ja. Dus de, dat hebben de collega's van andere teams hebben dat wel.
0: Ja, want bijvoorbeeld wat je net al zei, artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Ja, artikel 5. Artikel 5, he, ja, het, het, ja. het, ver, eh, het veroorzaken van een gevaarlijke ja, situatie. Ja. Gaat voor ja. politieagenten ook gewoon op, hè? En ook voor
1: ons, ja. ja. Dus uh, we hebben natuurlijk tegenwoordig artikel 5a, er waren nog een stukje roekeloosheid bij kijk ja, als, als je die elementen uit artikel 5a, die plegen we iedere dag. Ja. Weet je wel, maar goed, uh, op het moment dat je natuurlijk een, een dringende taak hebt, want dat, dat is dan een van de voorwaarden... Ja, dan kunnen we die uh, overschrijden maar goed nogmaals uh, er wordt heel veel aandacht besteed bij onze rijopleidingen en uh, natuurlijk gebeurde heus wel eens dingen en zegt oeh dat ging net goed maar uh, over het algemeen kun, kan ik zeggen dat uh, onze uh, chauffeurs eigenlijk allemaal wel verantwoord met hun taak bezig zijn we hebben ook redelijk weinig uh, aanrijdingen even afkloppen uiteraard ja. maar uh, we hebben eigenlijk weinig schatis ten opzichte van andere teams op dit moment en dat ja dat verbaast me eigenlijk aan de ene kant wel want uh, als je ziet maar aan de andere kant, we hebben ook goed materiaal. We hebben goed gereedschap, dus uh, ja, daar, daar kan je ook goed mee werken. Ja.
0: En dat is wel heel leuk met deze podcast. We gaan zo meteen uh, gaan we naar buiten toe ja, en zeker. dan gaan we de Audi ja. even laten, ja. laten zien. Ja, zeker. Uh, voor de mensen die luisteren, we gaan proberen om het zo goed mogelijk te vertellen. Ja. Maar wellicht is het handig om dan op enig moment naar YouTube over te stappen... om even te kijken ja. hoe ja. dat ding eruit ziet.
1: Ja. Ja.
0: Um, dus over de Audi gaan we, het, gaan we het zo meteen hebben. Dat is goed. Um, ja. wat, wat, behalve dan de Audi's... De, de, nou ja, het waren natuurlijk eerst Volvo's, maar de beruchte uh, ...snelle interventievoertuigen. Wat hebben jullie nog meer? Uh,
1: nou, we hebben natuurlijk uh, ook een aantal motoren. Hè. We, we hebben ongeveer uh, 54 uh, collega's die uh, ook motorrijden. En uh, we hebben ongeveer 30 uh, motoren in de hal staan. En dat betekent dat uh, de twee collega's uh, samen één motor delen. Uh, we hebben nog wat specifieke motoren. We hebben wat lichte motoren die we gebruiken voor controles uh, in stedelijk gebied. Uh, we hebben wat onopvallende motoren... Daar zal ik niet heel te veel over zeggen. <laughs> en uh, we hebben natuurlijk ook onopvallende uh, voert, uh, motor, of, auto's, moet ik zeggen. Uh, ja, die, die uitgerust zijn met de videoapparatuur, de, de bekende uh, wegmisbruikers, uh, auto's, noem ik het maar even. Uh, ja, die hebben wij ook rondrijden. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook voertuigen die we inzetten met. Uh, uh, ANPR-apparatuur, dus de, de kentekenregistratie. Uh, dit zit in alle Audi's, is dat ingebouwd. Dus wij kunnen ook tijdens het rijden kentekens scannen. Dus op het moment dat er iets fout mee is, dan, uh, ja, dan is de hete daadkracht uh, wordt daarmee wel vergroot. Hè. Dus een uh, gestolen auto, uh, waar je een gestolen auto passeren, krijgen we een signaal. Ja, dan is het vrij makkelijk om uh, tot aanhouding over te gaan. Maar we hebben ook uh, radarvoertuigen. Natuurlijk onze uh, verkeershandhavingsteam die, uh, controleert natuurlijk ook uh, op radar. En daar wil ik eigenlijk wel wat over zeggen, hè, want het is een misverstand. Wij hebben regelmatig met onze volgers op de social media ook wel discussies over uh, waarom wij op bepaalde plekken nu snelheidscontrole houden. Want ze weten altijd wel plekken te, te vinden waar, waar hard gereden wordt of waar het gevaarlijker zou
0: zijn. Want als je het hebt over radarcontrole, dan het, het laseren, dan bedoel je het. Ja, nee, neem ik
1: het echt over de snelheidscontroles met, met de radarvoertuigen. Okay, weet ja, je, dus ja. de flitsauto's, om het maar eventjes ja. te noemen. Nou, de flitsauto's op de oud-snelweg, daar wil ik heel helder over zijn. Die zijn niet van ons. Die zijn van de landelijke eenheid. Dus wij controleren in principe niet op oud snelwegen. Wij hebben afgesproken met het Openbaar Ministerie, of met het Centraal uh, Verwerking, wat OM, cvom zoals dat heet, hebben wij uh, afgesproken dat wij op uh, vaste locaties gaan controleren op basis van analyses. Dus um, elke drie maanden krijgen wij analyses van het aantal uh, ongevallen wat er in een bepaald gebied uh, gebeurt. En dan gaan we kijken van, nou wat zijn nou de wegen die eruit springen? En daar gaan we dan eventueel snelheidscontroles doen. Dus we, er wordt eerst gekeken van, is die weg ervoor ingericht? Kunnen we hier veilig? Is het inderdaad uh, verwijtbaar dat die te hard wordt gereden met auto's dan wel motoren. Want uh, we hebben ook een weg gehad bijvoorbeeld waar we heel opvallend in één keer acht aanrijdingen in een korte tijd zagen. Maar gaan we ze aan, gaan de analyse oploslaten, dan blijken het fietsen te zijn. Ja, dan kunnen we een snelheidscontrole houden, maar dan blijken het gewoon schoolgaande kinderen te zijn die tegen elkaar uh, aan fietsen. En dat zijn er dan toevallig acht in een korte periode. Ja. We doen dat echt puur op basis van de verkeersveiligheid kijken we naar cijfers en die, elke drie maanden wordt dat herijkt. En dan veranderen de locaties ook. Dus het kan best zijn dat je nu in een bepaald gebied regelmatig een, een radarwagen ziet staan... over drie maanden niet meer, uh, afhankelijk van de resultaten wat we daar natuurlijk zien. En dan, uh, op, als we merken dat er op een bepaalde weg structureel te hard gereden wordt... dan kunnen onze mensen van verkeersexpertise uh, weer adviezen geven aan de wegbeheerders van joh, richt die weg anders in of zorgt ervoor dat andere maatregelen genomen worden... waardoor het hard rijden bemoeilijkt wordt. Dus uh, dat wilde ik toch nog wel eventjes benoemd hebben, want ja. dat is vaak een misverstand... Die bij heel veel mensen leeft.
0: Ja, nou het is ook heel interessant wat je zegt. Um, het is natuurlijk altijd een spanningsveld. Hè? De politie en ja. het handhaven. Op ja. de verjaardagen gaat het over: of boeven vangen of bekeuringen schrijven.
1: Ja, twee, drie kilometer te hard. Ja, ja.
0: De, de, dat je je afvraagt inderdaad van: hè, ben ik hierbij de verkeersveiligheid aan het bevorderen? Dat ja. is denk ik heel ja. belangrijk. Ja, ja.
1: ja. Nee, dat klopt. En ik kan me echt wel voorstellen dat er plekken zijn je zegt: staan jullie hier nou echt alleen maar voor de, voor de verkeersveiligheid? Of is het op basis van. Maar uh, wij doen het echt op basis van analyses. Uh, ja. We zijn daar heel fel op. En uh, onze handhavers krijgen wel de, de, de ruimte om op een, in een bepaald gebied zelf uh, hun controle in te richten. Dus uh, ook daar, uh, ja, de een doet het op de ene manier, de ander doet het op de andere manier. Ja, dat ja. is, uh, dat is uh, zo.
0: Ja, want er gaan ook nog steeds allerlei mythes over quota en dat soort dingen
1: eromheen. Nee, we hebben geen kwotum. Uh, Daar mogen we ook absoluut als ideaal ook bij ons weer op de een spanningsveld. Maar het is wel leuk dat je het zegt, want we hebben bijvoorbeeld, uh, doordat we geen kwotum hebben... maar wij ook wel collega's hebben, de een schrijft wat meer dan de ander... en kwamen we er ook wel achter dat er collega's waren die heel weinig bekeuringen schreven. Mm -hmm. En de anderen, waarom ik zeg van nou, dat kan wel wat minder. Mm -hmm. uh, dus wij hebben eigenlijk aan de medewerkers zelf gevraagd, wat vinden jullie nou een acceptabel aantal waarvan we zeggen van als je bij verkeer werkt, waar verkeershandhaving je primaire taak is, wat is dan het minimum aantal boetes wat je zou moeten schrijven op jaarbasis? En dan zijn we uitgekomen op 150, nou dat is, als je kijkt naar het aantal werkbare dagen zou je op, een, op minder dan één per dag komen, uh, nou dat is niet al te veel en dat is voor iedereen haalbaar. Nou, dat wordt ook met, met het gemak gehaald en als je bij ons minder dan 150 bekeuringen op jaarbasis schrijft, dan kijken we eerst van heeft die collega wel het hele jaar gewerkt, is er iets anders aan de hand? En anders hebben we wel een gesprek, ja. ja. Dat, dat klopt. Maar het is niet zo dat we uh, mensen afrekenen op het feit dat je hebt te weinig hebt geschreven. Absoluut niet. Nee. 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 Zijn er dan ook dingen waarvan jij zelf zoiets hebt, eh, als, als je het hebt over jouw
0: mens zijn? Want ja. je bent natuurlijk politiemens, ja, eh, ja. daar zit ook het woordje mens in. Absoluut. Er, je ziet ongetwijfeld dingen in het verkeer waar je gewoon nou, ja, bijna boos van kan worden. Ik heb dat persoonlijk altijd
1: met mensen ja. die hun kinderen niet in de gordel hebben. Um, kan je daar iets over zeggen? Ja, nou, dat, dat is ook absoluut waar. Uh, wij zien waar ik mezelf enorm aan stoor en met mij denk ik velen is het enorme toename van lachgasgebruik. En het gebrek aan uh, mogelijkheden die we op dit moment hebben om het, uh, om het te handhaven. Uh, op het moment dat we het zien op hete daad, dan kunnen we er wel wat mee. Hè. Dan kun je gewoon een procesverbaal van bewinning opmaken uh, in combinatie met het rijgedrag. En dan maak je gewoon een procesverbaal op voor rijden onder invloed. Want daar, daar valt het alleen onder. Alleen het nadeel van lachgas is bijvoorbeeld dat het niet te meten is net als alcohol of, of drugs. Dus... Uh, ja, je moet het echt doen op basis van je bevinding. Maar dan kan ik wel heel boos om worden. Want het gedrag van die jongens, meestal jongeren, ja, is ook nog eens een keertje dusdanig dat ze gewoon zelf het gevaar helemaal niet zien. Ze staan hier gewoon in je gezicht uit te lachen. Want ze zijn nog steeds onder invloed van lachgas. En uh, ja, ze vinden dat allemaal maar heel normaal. En waarom maak je nou druk om? En uh, gaat toch goed? En er uh, is toch niks gebeurd? Maar ja, wij zien ze slingerend over de weg met 60, 50 kilometer per uur. En dan ja. met 120, 120, 130. En bijna aanrijdingen veroorzaken. Dus uh, dat zijn dingen, daar stor ik me ook vreselijk aan. En het drugsgebruik in het verkeer, daarvan zien we toch, lijkt het wel een soort toename. Of uh, misschien komt het omdat we vaker controleren. We hebben natuurlijk sinds een, korte, of sinds een aantal jaren nu de beschikking over uh, de drugstest, de speekseltest. Uh, ja, daar zien we wel heel veel positieve uh, resultaten. Dus uh, dat mensen toch oninvloed blijken te zijn van met vooral uh, THC en cocaïne. Ja.
0: Uh. Kan je ons eens meenemen in een stoer verhaal?
1: Een stoerverhaal. Wat, nou, wat is
0: nou iets, of, of, of een mooi verhaal, maar wat is nou iets waarvan jij kan zeggen, ja, dit, dit heb ik meegemaakt bij Team Verkeer en dat is toch wel. Ja, ja er is eentje
1: die, die blijft me altijd wel een beetje uh, bij, dat is er wel een aantal jaren geleden. Uh, kijk, we hebben heel veel stoere verhalen. Hè. Natuurlijk, uh, dagelijks hebben we, uh, nou ja, dagelijks niet, maar we hebben regelmatig uh, overvallen. Hè. We hebben vrij recent nog een liquidatie gehad op Rotterdam Zuid, uh, waarbij we dan um, ja, heel snel achter de verdachte aankwamen. Nou, die schrokken ze rot, want die dachten weg te komen en die kijken ineens letterlijk in, in, tegen de neus van de Audi aan. Nou, je zag die ogen, die pupillen, die werden echt uh, schoteltjes zo groot, want die denken, ja, nou komen we niet meer weg. En Dat ja. klopt ook wel, want het duurde een kilometer en toen hadden we ze te pakken, toen, werd, toen crashen ze. Omdat ze wel door hadden met, met hun auto gaan we dit absoluut niet redden. Maar uh, wat ik zelf uh, uit mijn eigen ervaring, kwam, ja, het is een aantal jaar terug, we hadden een concert van uh, André Hazen, die leefde toen nog, dus deze dus, is al even geleden. En uh, ja, na afloop weet je dat er heel veel mensen onder invloed uh, bij Alweer wegreden. Dus wij hadden een soort van uh, uh, vliegende controle. Met een aantal auto's waren op pad. En ik reed op de A16 met mijn collega achter een auto waarvan wij dachten: van oké, okay, die uh, zou wel eens onder invloed kunnen zijn. Dus we, uh, we geven hem een stopteken. En toen stopten we nog op de vluchtstrook. Dat is nou helemaal not dan, maar toen stopten we nog op de vluchtstrook. Dus we deden een snelle controle. En uh, ja, die man die bleek onder invloed van alcohol te zijn. Dus ik uh, zei: Nou. De procedure van, die bent aangehouden, die moet mee naar het bureau. En, uh, alleen die man die bleek in een rolstoel uh, te zitten. En de rolstoel stond achterin. En uh, het contact liep niet zo heel vrolijk. Hij was, het was geen politievriend. Dus uh, ja, de vloeken en, uh, het was vloeken en tieren, maar goed, we bleven rustig. Meneer bent aangehouden, gaat gewoon mee. En, uh, ja, maar ik zit in de rolstoel. Nou, dan nemen de rolstoel mee. Dus, uh, nou, die, uh, zijn uh, vrouw was even uitgestapt om ons te helpen met het. Uh, uh, uit de kofferbak halen van de rolstoel. En met dat we de rolstoel eruit hebben, geeft die gas en rijdt die weg. Dus uh, met achterlaten van zijn rolstoel en zijn vrouw. <laughs> dus uh, ja, dat werd nog heel vervelend. Want uh, ja, we hebben de rolstoel snel over de vangrail heen gegooid. En uh, die vrouw bij ons achter in de auto. En uh, dat we een achtervolging en ergens bij de meer. En net voor Utrecht hadden we hem pas te pakken. Want uh, ja, toen hadden we nog niet snelle Audi. Uh, en hij reed een hele snelle Mercedes. Ja? En, uh, dus dat duurde even, want toen hadden we hem te pakken. En toen uh, ging hij nog in verzet ook. Oh joh. Ja, dus uh, <laughs> uh, wij kregen assistentie van collega's van Utrecht. Ja, en die zien het enige wat ze zien is dat uh, ja, de verkeerspolitie zet de vent aan de kant. Er zit een invalide man in. En gaan, daar gaan ze mee vechten. <laughs> daar gaan ze mee vechten. Dus ik snap dat de beeldvorming iets anders was. Maar goed, dat is uiteindelijk netjes afgehandeld. Dus, uh, ja. Ja. Ja, dat zijn wel achteraf wel leuke anekdotes. Ja.
0: Ja. Hey, de mannen en vrouwen die bij het teamverkeer werken...
1: Um, wat zijn dat voor mensen? Waar, waar moet je aan voldoen? Ja, nou, Je moet wel een klein beetje gestoord zijn uh, bij ons om te komen werken. Want uh, het, ja, je moet uh, best wel veel dingen doen. We, worden, we verwachten best wel veel van je. In ieder geval een stuk zelfstandigheid. Uh, we verwachten echt wel een professionele beroepshouding. Ja, zeggen, moet eigenlijk iedere politieagent hebben, dat is natuurlijk ook zo. Alleen uh, bij ons wordt verwacht dat je als specialist naar buiten treedt. Dus je moet ook de collega's goed advies kunnen geven. Als collega's uh, bij ons komen, dat is een beetje onze... Uh, uh, ja, onze, hoe moet dat zeggen, onze levensstijl of onze werkwijze. Een collega komt bij ons met een vraag en die moet gewoon antwoord krijgen. En, uh, nou, ik probeer altijd maar een beetje het uh, centraal beheer als voorbeeld te nemen. Degene die, die aan de telefoon krijgt, die zorgt ervoor dat die zaak afgehandeld wordt. Dus uh, die service naar de collega's toe, die vinden we heel belangrijk. Wij zeggen ook in principe altijd ja, tenzij. Ja, vroeger was dat het, nee, kan niet, kan niet, kan niet. nu gaan we kijken, joh, wat kan er dan eventueel wel. We krijgen heel veel verzoeken van collega's... Uh, Jullie denk eens mee, we willen graag dit of dat. Nou, soms kan het ook gewoon echt niet. Maar dan gaan we kijken, nou, wat, kan, wat kunnen we dan eventueel wel doen? Weet je, om toch die collega's tevreden te houden. Dus uh, ja, je moet wel een beetje servicegericht zijn. En zoals ik al zeg, je moet wel een beetje gek zijn van techniek. Hè? Want het, uh, de ene keer lig je onder een auto om uh, de technische staat van een voertuig te controleren. De andere keer kruip je in een vrachtwagen. Ja. Uh, twee tellen later ben je weer uh, uh, bezig met een reanimatie of met een spoedtransport. Dus ja, uh, het is heel veelzijdig. En daar moet je ook wel een beetje tegen kunnen. En hoe, uh, hoe word je verkeersagent? Ja. Uh, nou ja, wij vragen wel een aantal jaren ervaring aan de baasteams En we hebben het geluk eigenlijk dat als er bij ons een vacature komt, dat we zoveel aanmeldingen krijgen. Dat we echt alleen de beste van de beste kunnen kiezen. gaat natuurlijk wel eens mis, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat de collega's die wij krijgen, ja, dat zijn nou allemaal toppers. Allemaal wel uh, gasten die gekneisd zijn in het werk. Uh, de handen uit de mouwen durven stropen, niet achteroverleunen, maar gewoon aanpakken weten. Um, um, om een voorbeeld te noemen, uh, als het gaat over werkethos en, en bereidheid om te werken. Vrij recent hadden we in de avonddienst was er een grote brand ergens in uh, Zevenkamp. En wij hoorden dat daar mogelijk ontruimd moest gaan worden en dat er misschien wel meerdere ambulances naartoe moesten. Dus wij dachten, nou, dat zou wel eens wat voor ons kunnen worden. Dus uh, ik bel met de OVDP en ik zie uh, ik hoor je melding, we denken mee, we zijn er nu, met voldoende mensen heb je ons nodig. Nou, even overleg. En uiteindelijk werd ze gezegd, nou, we, we hebben jullie niet nodig. Dus ik zei, weet je het zeker? Want onze mensen gaan zo naar huis. En dan hebben we de nacht, en ze hebben binnen nummer twee. Dus uh, het, als je zegt, ik weet het niet, dan hou ik ze nog even hier. Nee, nou, het was niet nodig. Nou, je raadt het al. Iedereen toch was wel. net naar huis. En toen belden ze, ja, ik heb je toch nodig. Nou, op dat moment ren ik naar de kleedkamer. En er stond, het merendeel stond al omgekleed. Sommigen waren al bij de auto. En één belletje. En binnen tien minuten was iedereen op de motor. En, en uh, onderweg naar Zevenkamp om daar, die, om daar te gaan helpen. Ja, dat heb ik nog nergens gezien nog op die manier. Nee, nee, nee. Nee. Dus, uh, dat uh, dat, dat geeft je dan wel een gevoel van trots. Van we doen het wel met z'n allen.
0: Ja. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat er een sterk, uh, een sterk groepsgevoel op zo'n afdeling uh, heerst.
1: Ja, nou zeker. We, uh, je ziet het vooral terug als wij een belangrijke klus hebben. Wat, wat bijvoorbeeld heel mooi is om te doen, uh, dat zijn bijvoorbeeld de verkeerstechnische begeleidingen, zoals dat heet. Dat doen wij de, of de vip transporten uh, ja, dan willen we ook een gelikplaatje laten zien. En dan zijn we ook heel streng naar elkaar. En dan spreken we van tevoren af welk tenu doen we aan. Hè. Nu is dat wat makkelijk, omdat het tenue eigenlijk uh, niks meer aan is. Het is allemaal hetzelfde. Maar we hebben een tijdje gehad. dan hadden we en leren kleding. en Cordura-kleding. en leren broeken, zomerbroeken, winterbroeken. Dus uh, ja, dan was het wel eens een beetje een allegaartje. Uh, ja, en de gemiddelde burger ziet het misschien niet. maar wij, willen, wij zien het wel. En uh, als je dan zo'n opdracht krijgt, die moet met vijf of zes man een begeleiding doen, ja, dan ontstaat er iets, dat is niet te omschrijven, dan gaat iedereen in een soort van presentatiemodus, die zorgt ervoor dat de schoenen gepoet zijn, dat ze de juiste kleding hebt, dat de motoren gewassen zijn. En dan, ja, dan staan we daar en dan, dan is dat zo strak en gelikt. En We hebben natuurlijk vrij recent best wel wat uitvaarten moeten begeleiden. Helaas. Ja, waar ik dan zelf deel van de uit mocht maken. Maar als je dat dan gedaan hebt, geef geeft zo'n gevoel van trots... dat je dat op een mooie manier gedaan hebt. En dan zie je die, die samenhorigheid, die, die teamsperiën, die zie je terug. En dan koert er niemand of die een half uurtje langer blijft... of een uurtje langer blijft. Helemaal niet.
0: Nee. nee, en dat is natuurlijk intern waanzinnig belangrijk... maar ja. ook naar buiten toe, hè?
1: Ja. Je bent dan wel... Op Dat moment de crème de la crème van de politie ook, ja. Nou, ik, we krijgen ook altijd zoveel complimenten over de manier van jongens. Dat zag er nou zo super strak uit. En we oefenen dat ook regelmatig en zeker voorafgaand aan zo'n uh, zo begeleiding. Dan uh, zoek ook nog even stil plekje. Vion nemen we nog even de commando's door en dan dat het ook allemaal gelijk gaat. Weet je, want we willen dat gewoon uh, strakker uitzien. Dat moet gewoon militaristisch zijn. Ja, want jullie gaan dan allemaal staan
0: hè naast hem. Ja. Kan je daar even over vertellen in het, in het kort? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, nou ja, we hebben, we hebben vaste commando's. Hè. Dus uh, we staan in principe uh, um, ja, bij, een, uh, bij een VIP. Is dat, of Bij een uh, begrafenis maakt ik eigenlijk niet zoveel uit. Die procedure is hetzelfde. Je staat in de houding naast je motor met je gezicht naar het, uh, uh, naar het subject of naar het transport. Wat we, zoals we dat dan noemen. Uh, ja, en dan uh, is het op enig moment groet brengen als dat nodig mocht zijn. En dan uh, geeft de commandant, die geeft, uh, de commandant uh, op de motoren nu. En dan zie je dat... Allemaal tegelijkertijd de benen, nou dan gaat automatisch gaan de motoren recht overheen. De jiffies worden ingesteld, dus dan staat iedereen met zijn koppeling in. De startknop staat al aan en ze start de motoren nu. Dan hoor je één knopje en dan hoor je alle motoren tegelijkertijd aan. Dat is vaak mooi. En dan geeft hij het uh, uh, even commando naar voorwaarts nu en dan gaat het heel langzaam rijden. En dat gaat dan, ja, je kijkt naar elkaar, je voelt dat aan en ja, dat is wel hogeschool rijden hoor soms. Want ja. uh, we hebben het laatste stuk met uitvaart van uh, collega gehad. Uh, ja, dan rijden we zo langzaam, ja, ja dan, uh, dan vallen die motoren bijna uit, hè? Dus ja. uh, dat is echt wel. En, en die wil niet dat het allemaal is schokkerig en, nee. dus uh, ja, dat is echt wel dat uh, vergt, uh, ja, dat het vergt. En weer ja. maar, maar het is weer maar super leuk om te doen, uh, ondanks uh, vaak de trieste gebeurtenissen. Natuurlijk, uh,
0: ja. ja, over trieste gebeurtenissen gesproken, um, er vindt nogal wat plaats op de wegen, um, ook veel ellende.
1: Ja, absoluut. Ja, ja wij hebben inderdaad. Um, Pech, dan moet je je dus ook realiseren, mocht je ooit interesse hebben om bij ons te komen werken... dat uh, uh, ja, alle dodelijke aanrijdingen, uh, die zijn voor ons. Uh, dus uh, daar ben je bij op de een of andere manier. En we hebben een aantal collega's die, uh, die lijken er een soort abonnement op te hebben. Uh, ja, die, uh, die hebben er heel veel, dus die houden we ook echt goed in de gaten. Hè. We hebben afgelopen jaren, is daar gelukkig wel heel veel aandacht voor. We krijgen één keer per jaar een mental check-up. Dus dat we ook de, de mentale gesteldheid van de collega's in de gaten houden. Maar uh, we, zijn ook wel, uh, we houden elkaar echt goed in de gaten houden. We, Vrij recent hebben we dan weer een aantal overlijdsgevallen... waar baby's bij betrokken zijn of jonge kinderen. Uh, ja, dat hakt er bij iedereen in. Dus uh, ja, als je dan toevallig dat twee keer hebt... Ja, dan gaan we al tegen zo'n hoe gaat het nou met je, want uh, je hebt dat nou weer meegemaakt. Uh, dus, dus ja, dat is helaas zo dat we daarmee te maken hebben. Uh, we proberen de collega's wel zo... Uh, ga het niet opzoeken. Als je het slachtoffer niet hoeft te zien, doe het dan niet. Dat is, ik heb daar, vroeger had ik daar ook een houtje van om altijd maar te willen kijken. En daar ben ik wel een beetje mee gestopt. Want uh, ja... Je hebt zoveel ellende, die op een gegeven moment is je emmertje vol. Ja. Dus we hebben best een aantal PTSS-gevallen op de afdeling gehad. Gelukkig zijn het er nu uh, wat minder en kunnen we een aantal collega's helpen. Maar we hebben ook helaas afscheid moeten nemen. En we gaan ook afscheid nemen binnenkort van uh, collega's die, uh, ja, die het niet meer trekken. Zeg maar. Die nee. niet meer gewoon in het arbeidsproces En Dat is heel spijtig. Ja. Want doen jullie ook dan slecht nieuwsgesprekken als jullie ergens bij te plaatsen zijn geweest? Uh, nee, dat proberen we te voorkomen. We hebben wel afspraken gemaakt. Uh, daarom is het fijn dat we natuurlijk een opsporingteamverkeer uh, hebben. Dus die werken heel nauw samen met familieagenten, bijvoorbeeld aan de basisteams. En wij proberen het zo dat meestal als een slecht nieuwsgesprek gebracht moet worden dat we dat via het OC aan een, uh, de desbetreffende basisteam vragen van je willen jullie het slecht nieuwsgesprek uh, brengen. Dat is natuurlijk vervelend voor hun, maar zijn zij verder niet in de actie betrokken, dus dan maakt het dan weer wat makkelijker. Ja. Op het moment dat je al die ellende zelf binnen je eigen team houdt, ook de schouw en de confrontatie bij, eventueel bij, uh, bij de lijkschouwen, dat, uh, dat zijn gewoon vervelende dingen. Als je dat allemaal binnen je eigen team houdt, ja, dan uh, gaat het niet goed. Dus wij nee. hebben gezegd van, dan gaan we, dat leed gaan we een beetje verdelen. Dus, uh, uh, niet iedereen uh, wordt daarmee geconfronteerd. Zeg maar. ja. ja wel heel begrijpelijk. Ja. Wat, wel,
0: wat ik daar zelf uh, moeilijk aan vind is als je een slecht nieuwsgesprek moet, moet voeren en je, je gebrekkige informatie, dan kan het
1: heel erg onwenselijk zijn. Ja, dus dat is een taak voor ons om, ja. uh, om mensen inderdaad uh, goed geïnformeerd uh, ernaartoe te sturen. En uh, ja, ik moet zeggen, over het algemeen uh, hoor ik daar weinig uh, problemen mee. Ja,
0: je, jij doet het werk iets langer dan, uh, dan kort. Hè? Je, doet het, je zit er al best een tijdje in. Ja, ja, ja. Um, heb jij in de, in de loop der jaren ook de cultuur binnen teamverkeer daarin zien veranderen? We weten allemaal dat de politie vroeger meer van uh, het klap op je schouder en doorgaan. Ja, ja. En dat er ook steeds meer, um, nou ja, steeds meer aandacht komt voor brieven, debrieven, praten over hè, hoe, hoe zit je nog in je kop, hoe gaat het? Gaat het?
1: Ja. Uh, kan je daar wat over vertellen? Nou, dat is absoluut waar. Ik, ik ik ga nu mijn, dit is mijn dertigste jaar uh, dat ik bij de politie zit dus ik heb het ook inderdaad wel gezien uh, uh, op hoe het vroeger ging hè. ik heb vroeger zelf wel de reanimatie dan kwam je terug als iedereen weg en dan denk ja. oké okay, uh, gaat het kennelijk zo opvang nee is allemaal niet nodig joh. en ik zie je vanavond weer en dan nog ochtendnacht het eind van de ochtend ging je naar huis en dan in de nacht is dus kwam je weer en dan uh, gingen we gewoon door of er niks aan de hand was. Nou, dat is gelukkig nu wel weg. Hè? Dus uh, op het moment dat wij natuurlijk uh, meldingen krijgen die ertoe doen, noem ik het maar even, dan is er eigenlijk op de meldkamer altijd al iemand die een knopje aandrukt van hé hey jongens, dit is een melding, die is TCO-waardig, team collegiale ondersteuning. Die wordt dan gewaarschuwd en die komen altijd. En, uh, ja, of de ene keer heb je er wel behoefte aan, de andere keer niet, maar er is altijd een gesprekje. Het wordt ook vastgelegd. En ja, ik zie nu tegenwoordig ook wel dat meer mensen... Uh, ook niet meer stoer willen zijn door te zeggen van, nou, heel nou, ben gek, ik red het wel. Want we zien, wij hebben helaas heel veel voorbeelden waarbij collega's omzien vallen, ook op onze eigen afdeling. En men realiseert zich heel goed, ja, ik zou wel eens de volgende kunnen zijn. Uh, dus we hebben daar heel veel aandacht voor en uh, wij hebben op onze eigen afdeling een aparte kamer ingericht, hè, de FNX-ruimte, waarbij we dus gewoon even gesprekken kunnen hebben in een niet-politionele omgeving. En uh, laat je uh, tranen maar de vrije lopen als dat nodig mocht zijn. En ik moet zeggen, ja, op de afdeling gebeurt dat ook regelmatig. En uh, zijn collega's echt wel open en uh, vrij om hun uh, gevoelens te delen. Dus, uh, en het heeft alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de leiding vooral. Wij hebben echt een leiding die heel veel aandacht heeft uh, voor het personeel. Hè. Dus uh, uh, we hebben voor, uh, vorig jaar bijna uh, ons niet, gehad dat we te veel bloemen hadden besteld. Nou, oh, als, ja. dat, als dat <laughs> nou het enige is, oh, ja, he, ja, om een reserve te noemen. Nee, daar, zijn ja. we, daar hebben we veel aandacht voor. Dus, uh, en, dat, uh, en dat wordt gewaardeerd.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. absoluut. Ja. En ja, ja, ontzettend belangrijk. Ik denk dat ja. ik... Ik, nou ja, ik ben ook echt een ambassadeur van brieven en debrieven. En ook...
1: Uh, ja, nou, dat... dat kan altijd wel beter, hè? want uh, ik, ik vind wel dat soms hebben we wel eens een, een actie gedraaid. Of, uh, en dan uh, zijn we natuurlijk vaak afhankelijk van... Uh, ja, een verdachte is aangehouden. We gaan naar een basisteam. We moeten snel even op papier zetten. En dan gaan we weer door met werk. En dan uh, ontbreekt het wel eens aan debrieven. Uh, ja, dat vind ik wel belangrijk, want uh, ik vind wel dat je moet leren van de dingen die je gedaan hebt. Als het goed gaat, is het goed. Uh, ja. Dan kan je dat benoemen. Maar je kan ook wel eens benoemen van jongens, wat kan, kunnen we nou volgende keer beter doen? En dat doen we nog, uh, daar zit nog wel verbetering in. We doen het wel, maar dat kan altijd nog beter. Ja. 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 Ik wil het heel even met je hebben over, over
0: verkeersongevallen. Ja. Dat, dat is toch vaak uh, zien mensen dat. Ja. Of je staat in de file, staat er weer een rijstrook afgekruist terwijl het niet nodig is. Ja. Uh, in de ogen van. Hè. Maar zou jij ons eens kunnen meenemen in het proces? van Wat gebeurt er nou? Hè? Er vindt een flinke klapper plaats. Er ligt ja. een bumper op rijstrook 2. Er ligt een auto op zijn kop. Ja. Um,
1: wat gebeurt er? Mensen gaan bellen en dan? Ja, nou dan uh, gaan er een aantal uh, alarmbellen, af bij verschillende eenheden natuurlijk, uh, waarschijnlijk ook bij de, bij de brandweer, uh, bij Rijkswaterstaat, uh, bij ons gaan er uh, natuurlijk alarmbellen en uh, dan al die diensten gaan ter plaatse. En dan is het vaak zo dat uh, Rijkswaterstaat zorgt dan al heel snel voor afsluiting van uh, het bepaalde weggedeelte, misschien wel een hele snelweg. En wij moeten dan eigenlijk. Uh, onze eerste zorg gaat naar de hulpverlening. Eh, dus uh, de brandweer en de GGD zullen zich bezighouden met eventuele slachtoffers. En aan de hand van uh, ernst van de zaak, hè, dan, uh, ja, dan komt onze expertise om te kijken: moeten wij hier een compleet uh, verkeersongevalsonderzoek doen? Of is het dusdanig duidelijk dat we heel snel de weg uh, vrij kunnen uh, doen? We noemen dat incidentmanagement. Incidentmanagement is iets waarbij we met diverse partners met elkaar in een overlegstructuur gaan. En zeggen: joh, wat moet hier nu gebeuren? Alles gericht op eerste instantie de hulpverlening en daarna om te kijken wat kunnen we nou doen aan eventuele sporen veiligstellen. Wat moet er nog in het onderzoek gedaan worden? En als blijkt dat er een, een grootschalig onderzoek gedaan moet worden, ja dan, dan gebeurt het dat we als een hele snelweg af moeten sluiten. Uh, weet dan dat we alles op alles zetten om dat zo snel mogelijk te doen. Maar we willen wel dat het zorgvuldig gebeurt. En het zal jou maar overkomen hè, dat je daar bent en de politie raffelt het even af, waardoor je later in de problemen komt. En we hebben... Nog niet vrij recent hebben we zo'n incident gehad. waarbij we een compleet snelweg af moeten sluiten. Was heel, heel, ik ga niet te diep op in, omdat die zaak die is vrij recent. en mensen zouden zich misschien kunnen herkennen in, hier in deze zaak. Maar uh, ja, daar is op een gegeven moment wel iemand bij overleden. Uh, nou, dat is ernstig. Uh, daar is een gezinsdrama op die snelweg. en dan moeten we de weg afsluiten. en we gaan dan zo snel mogelijk ook kijken eventueel met ons verkeershandhaving zien van joh, kunnen we de mensen zo snel mogelijk omleiden. Rijkswaterstaat gaat omleidingsroutes instellen, uh, media wordt ingezet van veel de snelweg is afgesloten, zoeken een alternatieve route. En wij gaan kijken of we die mensen zo snel mogelijk de snelweg af kunnen halen. Uh, nou, en wat je dan aan je oren geslingt krijgt, weet je wel, toeteren, ongeduldig, via de vluchtstroken. En dan denk je van, ja jongens, kom op, waarom? Ja. Dus, uh, we doen dit niet voor onze lol, hè. Dus uh, dit is echt omdat we natuurlijk uh, bezig zijn met de afhandeling van een uh, van de zaak waarbij net iemand is overleden, weet je wel. Dus, uh, ja, dat onbegrip, daar kan ik wel eens verdrietig over worden. Ja, ja, ja dat maar kan goed ik wel voorstellen. Uh, dat loopt dan en uh, om dan even in het proces te duiken, uh, iedereen heeft zo zijn taak, de brandweer en de GGD zijn hulpverlening, Rijkswaterstaat eigenlijk meer voor, uh, als wegbeheerder verantwoordelijk voor, uh, voor de weg. Het kan zijn dat er een vangrail vervangen moet worden, dat er een stuk asfalt vervangen moet worden. Uh, die zorgt ook vaak voor berging van uh, desbetreffende voertuigen. En wij kijken puur technisch naar het ongeval. Om te kijken veel, uh, wat is nu de oorzaak van het ongeval. Is er een stuk verwijtbaarheid, een stuk roekeloosheid. En dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een verdachte. Uh, dus moeten mensen misschien aangehouden worden. En dan komt onze opsporingsafdeling om de kijken En die gaan zich dan bezighouden met uh, het opsporingsonderzoek van zo'n aanrijding.
0: Ja. ja, want mensen beseffen zich vaak niet dat er inderdaad een... Uh, het gaat niet alleen om het incident zelf. Er zit een waanzinnige staart aan, eigenlijk ja. voor alle betrokkenen. Ja, klopt. Met letselschadeafwikkeling, uh, ja. rechtszaken, uh, nou ja, strafrecht soms. Ja. ja,
1: nee, dat klopt. Kijk, ja. we hebben als politie natuurlijk... Uh, laten soms best wel zo'n steekje liggen, denk ik, als het gaat om verkeersongevallen. Hè? Dus... Uh, wordt heel snel afgedaan van ja, vul mij schade voor militie terwijl er soms best wel serieuze onderzoeken mogelijk zijn. En dan zie je vaak dat burgers achteraf uh, best wel moeite moeten doen om hun schadeverhaal te krijgen, omdat de politie niet altijd uh, de zaak goed verantwoord heeft. Dus wij hechten daar wel heel veel waarde aan en zeggen van jongen, luister, uh, probeer je altijd te verplaatsen in het feit dat, jij, uh, dat het jou kan overkomen. En dan wil je ook dat de mensen hun zaken goed afhandelen. Dus ja, daar komt die dienstverlening dan weer op te omkijken. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze processen verbaal. Uh, en dat, dat de mensen ook inderdaad uh, goed geholpen worden. Dus dat ook een soort uh, ja, nazorg is ja. uh, om te kijken van, joh, is alles nou naar tevredenheid gegaan? Ja, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En, en natuurlijk gaat het wel eens mis, maar we doen niet allemaal ons best. Is het ook
0: moeilijk dat... Um, kijk, als je een inbreker uit een woning trekt, dan is het heel duidelijk dat je te maken hebt met een verdachte. Ja. Um, soms houden jullie ook mensen aan die uh, verdachten zijn, waarbij er een vermoeden is van schuld, maar waarbij je eigenlijk ook door het hele incident slachtoffer bent. Ja, Ik bedoel,
1: ja. Dat, dat... ja dat is wel eens triest. Uh, kijk, uh, vrij recent hebben we een uh, grote aandeling gehad... Bij, een, bij iemand die rijdt iemand anders uh, dood in de vrachtwagen. En uh, dan weten we de oorzaak niet. Ja, dan uh, denk je, ja, op, jij bent wel de chauffeur van de vrachtwagen... die net iemand heeft doodgereden. We moeten nog onderzoek gaan doen. Uh, maar op dat moment ben je wel verdachte. Dan nou, gaan wij wel anders met zo'n verdachte om... als met een inbreker die we net in de woning trekken... Uh, die man die behandelen we ook wel als slachtoffer. We geven hem een formele status van verdachte, dat delen we hem ook mee. Maar het is niet zo dat we die gelijk in een cel gooien. Dan gaan we gewoon even apart in een kamertje mee zitten met een bakje koffie. En dan, want ook hij is. Niemand gaat uit huis uit vandaag en laat ik zeggen, lekker... Iemand nee, absoluut iemand niet. Nee. Dus ook hem overkomt het. Alleen dan moet je wel gaan onderzoeken: is er een bepaalde verwijtheid? Of er is er een stukje roekeloosheid? Kijk, iemand die met lachgas op stuur achter, achter stuur gaat zitten en vervolgens onder het. 60 over de A16 gaat rijden, die is moedwillig bezig om anderen naar het leven te staan. Daar heb ik iets minder uh, uh, gevoel bij dan een vrachtwagenchauffeur die gewoon zijn werk aan het doen is... en ja. naar uh, aan de B rijdt en uh, per een foutje maakt. Nou, in dit geval bleek dan de chauffeur wel wat te verwijten, want hij was volop op zijn telefoon uh, bezig geweest. Dat ja. bleek maar dat blijkt dan pas later. Uit, ja,
0: en, en zelfs dan uh, ja. is het van... ja. Als ik had geweten dat dit de gevolgen waren, had ik het nooit gedaan. Nee, nee, nee,
1: dat klopt. Dus het is nooit zijn intentie geweest om iemand aan te nee, nee. Kijk, en iemand die onder invloed is, die uh, ja die moet gewoon weten dat hij uh, risico's neemt en ja. zichzelf, maar, maar vooral ook anderen in gevaar brengt. Ja. Ja, dus daar zijn we wel fel op. Ja, ja.
0: ja ik kan me goed voorstellen. Ja. Ja.
1: Hey, wat is het uh, het meest bizarre wat je hebt meegemaakt op de weg? Ja, ik heb wel eens een, een bizar ongeluk meegemaakt wat eigenlijk gelukkig goed afgelopen is. Uh, ik reed uh, op de motor op de A20 en uh, met het invoegen uh, wordt er fors geremd voor me. En ik zie dat er uh, zo'n auto, uh, autoambulance rijdt, zo'n vrachtwagen met allemaal splinternieuwe auto's erop. En dan komt de vrachtwagen en die kleunt er zo achterin. Maar de bovenste rijplaten, die zie ik de voorruit van de vrachtwagen de hoogte van het hoofd van de chauffeur naar binnen gaat. Oh. Ja. En ik zie dat gebeuren en ik denk, nou die man is hartstikke dood. Ja. Die, want uh, hij kwam er aan de achterkant van de cabine, kwamen die rijplaten er weer uit. En, uh, ja, dus ik stop en ik we ja, nou, niet in paniek. Maar ik kwam zoiets van, nou jongens, stuur alles maar, want we hebben hier een hersen geklapperd. En ik denk dat de chauffeur onthoofd is. Uh, zo heb ik het ook letterlijk gezegd destijds. En ik parkeer mijn motor en ik moet even om die vrachtwagen heen lopen. Ik kon er niet tussendoor. En ik trek die cabine open en ik zie helemaal niemand. ik zag wel een beetje bloed, maar ik zag verder niemand. En er staat een man voor me. Ja, ik moet altijd gelijk denken aan Basje en Adriaan. Het was net Bassi de Clown, zo'n mannetje. Zo als je me nou zegt, wat mij nou gebeurt? Oh, ja. ja. Hij was nog net <laughs> een tijd gebukt en hij had een, scha een schampwondje op zijn schouder zitten van, wow. die, van die rijplaat. Nou, toen, toen dacht ik van nou man, jij moet een staatslot kopen. So. Want, uh, dit is echt... Uh, en die stond ook echt zo te lachen. Zo, zo zag je dat gebeuren? Ja. Dat ging maar net goed. Ik dus, zei, nou man, je bent gewoon aan de dood ontsnapt. Ja. Realiseer je dat wel. Ja, ja, ja. Dus dat was wel echt wel een, ja, wel een leuk, leuk verhaal. Ja. Bizar. Ja. Hoe is ja. het mogelijk? Hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Hey, er, er zitten ongetwijfeld mensen naar uh, naar deze podcast te luisteren die zelf ook uh, in, zich in het verkeer be begeven. Ja. Dat kan bijna niet anders. Nee, nee, klopt, ja. Heb jij een uh, heb jij een tip of een advies of een boodschap voor de voor de weggebruikers van
1: uh, van Nederland? Ja, uh, ik zou bijna zeggen. Uh, Adem in, adem uit. He, want we zien best wel veel frustratie naar elkaar toe. We gunnen elkaar licht in de ogen niet meer. Ik en de rest kan stikken. Dat is wel een mentaliteit die momenteel heerst. Met invoegen zien we dat. Als we de, de ergenis top 10 vind ik altijd wel leuk. om die, die verandert elk jaar wel een beetje. Wat we nu zien op nummer 1 is het app en bellen. Dat blijft aandacht hebben. We hebben natuurlijk nu de, de mobiele camera's waarbij we daarop controleren. Nou ja, dat lijkt goed te werken. Bij ons in eenheid we, uh, zijn ze pas een paar keer geweest, maar... Uh, ja, dat bellen en appen, dat blijft aandacht hebben. Uh, maar bumpen kleven, dat is nog steeds nummer twee. En uh, ja, onnodig links rijden. En dan zie je dat dat gedrag uh, uh, oplevert waar mensen zeggen, ja, ga nou eens aan de kant en uh, die gaan dan vervolgens weer rechts signalen. En uh, rechts signalen is natuurlijk ook, ook fout. Eigenlijk nog gevaarlijker dan een onnodig, onnodig links rijden, maar het is wel een irritatie. En dan zie je dat mensen middelvingers naar elkaar op gaan steken en dan gaan ze elkaar stoppen en zoeken maar bij het verkeerslicht. En dan denk ik, ja, adem in, adem uit en, Iedereen die wil van A naar B, doe eens even chill en dan ga ja. lekker, uh, ja. Doe eens lief. Ja, doe eens lief. Ja. Ja, dus, uh, ja. dus dat zou wel een tip zijn. Ik zeg van, joh, probeer rustig te blijven Verkeer, weet je wel. We doen allemaal wel eens dingen waarvan je zegt van, nou, het is misschien wel anders. Ik zit ook wel eens in mijn automatische piloot denkt denk van, oh, eigenlijk, eigenlijk zit ik nu al iets te lang aan de linkerkant. Weet je wel. en dan, uh, ja, dan ga, je, dan ga je naar rechts, weet je wel, maar... Ja, er zijn mensen die gunnen elkaar licht in de ogen niet. Dus dat, dat zou wel een wens voor mij zijn. Als iedereen nou eens wat vriendelijker zou zijn naar elkaar... geef elkaar vervoerang, voor ritsen bij het invoegen, weet je wel. En niet het gat dicht draaien, want dat zie je natuurlijk ook regelmatig. Ja, denk ik, ja je schiet er niks meer op. Het duurt ja.
0: alleen maar langer. Ja. Ja. En de situatie wordt er uh, niet alleen beter van voor jezelf, nee, maar ook nee. veiliger natuurlijk. Ja, absoluut, ja. Ja. Uh, Edwin, we gaan zo meteen uh, ja. naar het volgende deel. Uh, ik goed. moet zeggen, ik heb daar veel zin in. Ja, <laughs> we gaan even ik, kijken ja. naar ja, dat ding. Ja, dat begrijp ik, ja. um, Voor de mensen die, die luisteren naar deze podcast. Hè, wat ik net ook zei, we gaan proberen je er zo goed mogelijk doorheen te praten. Maar wellicht is het ook leuk om, om dit segment te gaan kijken op YouTube. Ja, dat is goed. Ja. Mag ik jou op voorhand, uh, nu de microfoons nog aanstaan en het geluid goed is, hartstikke ja. bedanken voor, uh, voor je bijdrage. Ja, ik, en, uh, ik vond het leuk om te doen. Ontzettend ja. interessant verhaal.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja.
1: Nou, dit is het, onze surveillance auto, de Audi A6. Het is een uh, 3 liter quattro, uh, dus een 4 gedreven auto. Zes cilinders, S-line uitgevoerd, sportonderstel. Uh, nou, de meeste techniek zit natuurlijk in de auto, maar achterin hebben we wat kleine dingetjes. Niet te veel, want we willen het gewicht zo laag mogelijk houden. Maar we hebben uiteraard uh, corona pakketten, een AED voor eventuele hartreanimaties, uh, proberen de vesten. Hoogte hoogtemeter omdat we uh, voertuigen moeten kunnen meten en voor de rest een uh, fototoestel wat kleine dingetjes om uh, het eerste onderzoek op straat te kunnen doen bij, uh, bij ongevallen maar voor de rest hebben wij niet te veel materiaal bij ons om het gewicht van de auto zo laag mogelijk uh, te houden dus, uh... en de rest van de techniek zit uh, in de auto
0: gaan we eens even kijken
1: ja zeker nou, we zitten nu in de auto ja het is gewoon een normale standaard audi a6 met een hoop uh, uh, Politieapparatuur uh, erin, uiteraard uh, een mobiele telefoon. Uh, bedieningsapparaat voor uh, het taxpoort uh, achterin, uh, zwaarlichten en sirenes. En wat aparte verlichting. Uh, we hebben een uh, navigatiesysteem uh, waarvan je zou zeggen dat nou, het zit toch standaard in de Audi. Dat klopt, maar de politie heeft een eigen navigatiesysteem die ook uh, meldingen kan pushen. Dus op het moment dat wij een melding krijgen, wordt die gelijk in het uh, navigatiesysteem gepusht. Dan weten we gelijk waar we naartoe uh, moeten rijden. En we hebben een ANPR uh, camera. Dat wil zeggen, er zitten aan de voorkant uh, twee camera's die uh, kentekens uh, kunnen uh, scannen tijdens het rijden. En als daar dan uh, wat uh, fout tussen zit, dan uh, krijgen we een signaal op het dashboard en dan uh, kunnen we die uh, betreffende voertuig uh, controleren. Dus dan is we in de noten op. Nou,
0: dan gaan we eens even karren.
1: Ja, dan gaan we eens een keer rijden.
0: En wat kan je vertellen over de nieuwe striping? Met de strepen zijn aangepast, toch
1: vrijdag? Ja, dat klopt. Er is natuurlijk, uh, landelijk is er ineens besloten dat uh, de strijping anders moest. Uh, kennelijk is er een soort onderzoek geweest waaruit blijkt dat met name de rode kleur in de oude situatie uh, niet uh, voldoende uh, lichtgevend was of reflecterend was. En die, de rode streping in de nieuwe strijping is dat wel. Ze hebben ook gelijk gekozen om hem breder te maken. Ja, het is een kwestie van smaak. Ik moest er heel erg aan wennen. Ik vind het op sommige auto's ook niet mooi. Maar op de Audi vind ik het wel mee wel eigenlijk. Maar uh, ja, er is nogmaals smaken verschillen, Want er zijn er collega's bij, die vinden het nog steeds voei uh, lelijk. Op de motoren moet ik zeggen dat ik het wel mooi vind. Want dan zijn de afmetingen hetzelfde gebleven. Alleen de kleur is uh, rood. En ik vind oh, okay. de kleur rood op zich wel mooier dan dat oranje.
0: Ja ja, 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 ja. En voor
1: de mensen die het niet weten, waarom, waarom hebben wij eigenlijk strepen? Ja, dat is een hele goede. Uh, die strepen hebben een functie. Die zijn ook in een bepaalde richting. Hè. Op het moment dat wij bij een aanrijding komen, dan uh, heb ik in mijn in de podcast ook al gezegd dat we incident management gaan volgen. Dat betekent dat we de wegen af gaan zetten, het verkeer gaan beveiligen en dat doen we allemaal volgens bepaalde procedures. En dan zetten we de auto in een zogenaamde vent-off-positie. Dat betekent dat we hem schuin achter de auto zetten, 100 meter achter het incident. En op het moment dat je aankomt rijden, dan reflecteren de strepen dusdanig op dat je automatisch geleid zou moeten worden in de juiste richting. Dus de agent moet de auto wel in de goede richting zetten, anders stuurt hij de vangrail in. Maar nee, die strepen hebben dus wel degelijke functie. Die zorgen ervoor dat je de juiste kant op geleid wordt. En ja, wij zijn natuurlijk ook wel beter zichtbaar in het donker. Dus dat is wel even heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Je had het net al even over de ANPR, het nummerplaatregistratiesysteem. Ja. En daar
1: kan je dus een hit op krijgen. Ja.
0: Wat, voor, wat voor hits kan je daarop krijgen?
1: Ja, we hebben... Dat kunnen we een beetje instellen. We hebben een aantal lijsten die we kunnen bekijken. Dat zijn uiteraard natuurlijk gestolen voertuigen, maar we kunnen ook voertuigen erin zetten waarvan we weten dat de bestuurder een rijontzegging heeft. Of een tijdelijke rijontzegging, een ontzegging voor het besturen van een motorrijtuig. We hebben een lijst valse platen, omdat we weten dat er in Nederland een aantal voertuigen dubbel zijn. Om um, bijvoorbeeld te noemen, er rijdt hier nu een Ford uh, met een bepaald kenteken en tien minuten later passeert datzelfde kenteken in Groningen. Dan weten we dat klopt niet. Daar komt dan een analyse van en dan worden die kenteken in het APR gezet. En dan kunnen we controleren welke dan de echte is. Zeg maar. Dus uh, ja, vooral ook veel. Uh, Voertuigen waarvan we weten dat er iets met de kentekens niet in orde is. Bijvoorbeeld te noemen eh, als je een kenteken je kwijt bent of eh, er is iets gebeurt dan krijg je vaak een duplicaat kenteken. En niet iedereen is daar even zorgvuldig in en die eh, hebben dan bijvoorbeeld één plaat met een eentje en de andere niet. Maar daar werk je eigenlijk een beetje eh, fraude mee in de hand. Want uh, op het moment dat jij uh, geflitst zou worden, uh, terwijl je een duplicaatkenteken kenteken hebt, dan moet dat eentje op die foto terug te zien zijn. Is dat niet het geval, dan zouden we te maken hebben met valse kentekens. Ja. Dus uh, daar wordt heel veel mee gefraudeerd en daar zitten wij bovenop. Dus wij pakken ook eigenlijk wekelijks wel uh, voertuigen waarvan we weten dat ze met valse kentekenplaten rijden, bewust allemaal onbewust. Maar ook, uh, ja, er is gewoon heel veel fraude mee met kentekens op dit moment. Dus uh, ja, die uh, proberen we op die manier een beetje aan te pakken. En dan zijn we nu echt bijna aan
0: het einde van deze podcast gekomen. Na een mooi ritje in de Audi zette Edwin mij weer af op het hoofdbureau van de politie en vervolgde hij zijn weg als officier van dienst bij Teamverkeer. En toen bleek maar weer in wat voor dynamische wereld je leeft als je bij Teamverkeer werkt. Ik was namelijk nog geen minuut de auto uit en Edwin kreeg de melding dat er een auto onderweg was naar onze eenheid met daarin mannen met automatische vuurwapens. Team Verkeer ging natuurlijk met spoed ter plaatse en wist de auto al snel te onderscheppen. Gelukkig voor alle betrokkenen bleek het te gaan om een speelgoedwapen en bleek de situatie mee te vallen. Maar het geeft maar weer wel aan in wat voor dynamische wereld je leeft als je werkt bij teamverkeer. Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend over Team Verkeer. Ik hoop dat jij het een boeiende aflevering vond. Het idee om op locatie een stukje te filmen, dat idee hebben we al een stuk langer. Maar om het ook in deze aflevering erin te vlechten... dat was eigenlijk een beetje op het laatste moment besloten. Ik hoop dat er genoeg van over is gebleven om jullie een leuk en interessant kijkje... achter de schermen bij Team Verkeer en natuurlijk vooral in de Audi te geven. Mocht je nou suggesties of ideeën hebben van podcasts... die jij graag nog een keer voorbij zou willen komen... Stuur dan een berichtje via social media um, of laat even een berichtje achter in de comments onder YouTube. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal of in je favoriete podcast app. En dan zien we elkaar heel graag over twee weken in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam.